0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Голумовым.
1: Добрый вечер. В студии. Олег Шишкин напротив меня сидит Я ведущий Иногда я бываю ведущим, иногда гостем По-разному да. мы, да. мы всегда да, так да. Между да. У нас тоже неопределенность да, да. Вот. И а мы рады Встретиться сегодня В этот такой замечательный февральский вечер И говорить мы будем Естественно о конце света Но есть очень интересная тема Которую мы вот, Хотим обсуждать Либо продолжить обсуждение в рамках радиомарафона «Хорошей страны» много не бывает. Вообще, мы тут перед началом этой программы с Олегем так сцепились немножко. Он за то, что Советского Союза никогда не будет. То есть, восстановить эти территории невозможно. А я все же считаю, что у нашей страны, у России, есть сейчас шанс объединить вот эти... Часть, часть территории Советского Союза и воссоздать новое пространство, а почему бы не назвать его Советский Союз там? У нас же было. Но э, ну,
2: все-таки но... все это некая фантастика, фан но ну, неплохой да.
1: бренд Советский Союз был бренд. Тем более гимн у нас тут же практически. На флаг поставим звезду и будем Советским таким. Нормальным. Не на флаг, на армии. Советским на орла звезду придется. А почему нет? Две звезды на каждую голову по звезде. Две звезды и вот будем таким да. советским новым государством. Ну, это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, потому что эти центробежные силы, о которых мы сейчас говорим, и не только мы, говорят и российские, и зарубежные эксперты, они, они, они активизируются. Россия становится глобальной державой, она начинает заявлять о своих геополитических интересах активно, да, начиная с присоединения. Крыма. И, по сути, осуществляя сирийскую военную кампанию, мы заявили всему миру, что Россия вернулась на свое новое, обновленное геополитическое пространство. Вот как нам сейчас быть? Как мы должны действовать, если к нам потянутся страны? Вот смотрите, интересная тема. А может Россия сумеет вообще разрубить вот этот самый э, сложный э, гордев э, узел 21 -го века? Вот эти маленькие страны, проблемные, которые не могут найти себе начиная там от... Но начиная есть, от Осетии, да. кончая значит, э, Тирасполем значит, и так далее, так далее, Сейчас, а вдруг они все, они присоединили их, в первую очередь, к нам, просто взять и присоединить. У нас есть опыт. Но... У нас есть опыт, причем опыт позитивный, без единого выстрела. Люди выходят на демонстрации, потом выходят на референдум, Ровно в этот же момент мы собираем значит, элиту нашего общества в Кремле, которая громогласно объявляет или зачитывает указ президента. Вот где-то где вот в этом пространстве есть только какой-то рационализации, потому что мы сейчас, мы, Россия весь мир находится в очень сложной.
2: Вот посмотрите. В очень сложной. Вот посмотрите, все-таки все перед нами большой, большой исторический барьер. Хотя... И этот барьер был вырос в девяносто первом году. Конечно, конечно всех, вот я лично ко всем этим людям отношусь все-таки по-братски. Но все-таки они жители других стран. Возможно, конечно, какая-то конфедерация. И у нас, в общем, такая, такой проект был с Белоруссией. И вы, знаете, вот вы, вы
1: сейчас говорите как политик, эксперт и так далее. вот вы Кстати, я хочу сказать номер нашего телефона в студии, чтобы к нам присоединились, присоединились слушатели. 8 800 200 ровно 9702. И обсуждение в WhatsApp, плюс 7 967-297-02. Так что мы ждем звонков и готовы включиться в дискуссию. Вот вы понимаете, вы сейчас рассуждаете с точки зрения эксперта, политика, журналиста, писателя, историка. Вот вы спросите простых людей, которые у которых у которых у огромного количества, у миллионов людей остались родственниками. Родственники остались за границей. И они сейчас за границей. Раньше они просто ездили э, без предъявления паспорта, без э, проблем с таможней и так далее. Вот э, э, у меня остались родственники в Грузии. А вы знаете, ну вот не могут приехать, потому что очень сложно получить вот это приглашение, э, оформить эту визу, тем более там с Грузией нет никаких отношений. Из Грузии туда можно легко приехать. Легко, а вот мы до сих пор не даем, уже поменяли Саакашвили поменяли, да. Мы до сих пор не даем, э, не, не, не открываем посольство в Тбилиси, которое должно открыть. Почему? да? Потому что идет какая-то... Опять, вот это политические игры, это какие-то инсинуации, где-то какие экономические интересы. Вот простым людям, давайте, я вас уверяю, давайте скажем
2: совершенно простым, им, да, им, да. Им,
1: им не нужны эти границы. Они бы хотели жить в одном государстве с упрощенным гражданством. Пусть это будет какой-то какой-то Гражданство, которое имеет это, э, Особый статус Для этих людей, потому что мы разделили Семьи, мы разделили э, По-живому, разрезали но, Причем но разрезали вот в
2: 20 веке вот Без смо... войны, да, понимаете да, да. Я согласен. Но С вот... этим надо что-то делать Но посмотрите, понимаете? упрощенная да? система Это не такая уж большая проблема Даже для э, нескольких государств Она может быть введена и без э, Такого радикального решения, как единство В государственных границах э, паспорт... вот, а, Вы да? знаете, вот
1: как, да. кры как крымская проблема Может быть решена Сейчас я вам скажу. Крымская проблема будет решена точно тогда же, если Украина и Россия объединятся. И нет крымской ну, проблемы. Просто объявите о ну. создании единого государства. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. Единое государство. Счастливые люди. Европа объединяется. Европа объединяется. Раскрывает границы. Создает какое-то универсальное законодательство. Ну, ну, а нас, о нас, нас разделяют. Причем разделяют элиты страны и народы разделяют элиты, погрязшие в коррупции элиты, которые абсолютно не думают там, о своем народе. там Они думают о своих детях, о своих капиталах, которые спрятаны в той же Европе. А Европа и Америка не дают э, сигнала к объединению, который боится создания нового исторического конгломерата. Вот о чем речь. Вот об этом надо говорить. Давайте спросим, что нам
2: сейчас скажут. А, а вот смотрите, вот, 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 вот что нам говорят уже. Если Беларусь и Украина табу, тогда зачем вы все это затеяли?
1: Украина и Беларусь, мы же создали Евразийский союз, нам не хватило одного миллиметра для того, чтобы объединиться экономически и, впослед... и по сути, создать новое пространство, которое выводило нас как раз на, на то новое государство, которое, которое как бы называлось по-другому, да? Вот о, о чем речь. Давайте мы пока завершим нашу дискуссию и будем ждать звонков после давайте, выпуска
0: новостей. Давайте, Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. Конец света. Программа о геополитике с Эрастом Галумовым.
2: Да, да, мы и... продолжаем нашу программу. Да. Итак, вот программа у нас заявляется достаточно жестко. Хорошей страны много не бывает. И, вот, и мы предлагаем слушателей предлагать свои версии, какого региона или какой страны не хватает в составе России. Ну и, конечно, нам нужна аргументированная позиция. Но пока мы об этом говорим и пока мы, так сказать, ведем дискуссию, к нам приходит всевозможного рода сообщения. Ну вот, смотрите... Если бы не воля Путина и Крыма, наша власть и Крым бы не присоединила. В чистом виде это была воля народа, но во второй раз либералы во власти не позволят народу самому решать свою судьбу Наталья. Далее. По закону у нас еще монархия, ведь распустили учредительное собрание. Еще. Для начала надо выдать срочно всем русским... Их детям и внукам, оказавшимся за границей, российские паспорта, а потом уже территориями заниматься.
1: Ну, во-первых, да, я согласен, вот с, особенно с последним да, высказом о том, что надо начинать с того, чтобы простить российское гражданство. И всем желающим, без исключения, я хочу, чтобы нас слышали на самом верху, надеюсь, услышат, всем желающим, без исключения, проживающим хоть один там день либо год в Советском Союзе, в том самом Великом Советском Союзе. Выдали гражданство, причем выдавали за 2-3 дня. Не то, что сейчас происходит, когда у укра украинцы, значит, казахи, а если он, если он тадж, этот таджики, да, да подождите Терорист. язык. Ну и что от того, что он не получит паспорт, что он теракт а, а, там не устроит? У нас граждане Чечни, россияне наши любимые, они воюют за ИГИЛ с паспортами российскими. Так что вот, кстати... не об этом речь. Просто если мы действительно добрая, сильная а, и могучесть мы не должны бояться увеличивать свое народонаселение за счет людей, которые к нам стремятся, И понимаете, они, они да. не заберут у нас нам рабочие места, нам давайте звонок. послушаем, давайте. Давайте.
2: Да. Игорь, говорите. А, здравствуйте. 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 Что вы думаете Я по считаю, поводу да. нашей темы, да.
3: А, да? что Советский Союз а, действительно можно возродить, в принципе, но это надо делать осторожно.
2: А что значит тут «осторожно»? Вы, значит, у вас есть какая-то технология этого «осторожно». Нет, ну... А... А,
3: безусловно, надо потихонечку, да, возвращать те части, которые, в первую очередь, нам хотят вернуться. А сейчас такие есть, безусловно, да, даже... Тот же Восток Украины, который сейчас там рвется.
1: Ну, вот, вот я бы а... совершенно правильно. Я вот я ваше, так сказать, продолжу вашу, вашу мысль: все на юго-востоке Украины, кто сейчас изъявил желание стать гражданами России, должны получить эти паспорта. И а
2: все без исключения, что А вот то, что мы войдем в конфликт с мировым сообществом, это не имеет никакого значения.
1: Нет, мы, мы не мы, во-первых, не нарушаем ни одно международное право, давая паспорта людям, которые хотят стать. Они же, мы же не не насаждаем гражданство России, человек приходит к нам и говорит, я хочу стать гражданином, пожалуйста, тебе паспорт. Если ты там не преступник, по базе данных Интерпола там с Ходорковским вместе ты не проходишь,
2: то, пожалуйста, получай паспорт. А, а вот? И,
1: его... Ну да а,
2: да, вот да, реакция, да. а вот реакция. Моя семья пять человек, мне 51 год, приснили Крым, моя зарплата уменьшилась вдвое, цены возросли вдвое, Абсолютно. мы стали беднее в четыре раза, пять тысяч рублей на человека в месяц, и еще квартплата, да. А, давайте еще что-нибудь присоединим ну вот, да?
1: я, я, это те, мы, мы возвращаемся к нашей теме Когда говорим, кто же во всем этом виноват Почему до сих пор Правительство... Ну, Крым, не... вот, вот Крым да, причем виноват. Крым, здесь не Крым виноват А правительство, которое уничтожает малый и средний бизнес Каждодневно Центральный банк Я уже устал на эту тему говорить Который выдает кредиты которые потом через коммерческие банки выходят в бизнес под 17% О какой экономике мы сегодня можем говорить Поэтому я... Присоединяюсь к этому товарищу. Как, как его зовут? Посмотрите, кто а, это? Николай. Николай. Из Если нас Новгорода. слышат, то смотрите. не, не Из-за Крыма вы получаете меньше зарплату. Ваша зарплата уменьшается и будет уменьшаться до тех пор, пока Набиулина будет главой Центрального банка. И когда вот это проамериканское, проевропейское правительство будет управлять нашей экономикой. И не Путин виноват. А у нас Виновата звонят, да? это самое правительство, которое отнимает у нас зарплату путем увеличения увеличение цен. А вот на, на продукты, вокз, на вокз,
2: ЖКХ, на бензин. Вот да. где конец света. I Олег, I I I с этого I I I надо I I I начинать. Вот, тем не менее, у нас опять есть Vox Populi. Александр, Александр, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, Александр Что вы думаете, Александр, по поводу нашей, нашей темы и вот этого очень, как, как сказать, конфликтного вопроса, кстати?
3: Ну, кстати говоря, я географ, скажем
2: так. Ну да.
3: Вот, и хотел бы сказать одну вещь, и несколько потом моментов, которые вот хотел бы не упускать, да? Значит, первое, присоединять, конечно, можно, во-вторых, значит, есть там варианты. Ну, например, если пока Украина, скажем так, против нас идет, просто Дон повернуть вот между. Ну, там, переход, одним словом. Укра... Есть, Укра... Уа...
1: Смотрите, вот, когда вы говорите... <свят> я я да. в... вопрос задам. Когда вы говорите, Украина против нас идет, это вы что ну, имеете, правительство ну, Украины, да, либо народ Украины? Видит, там... Власть идет, вот эта, виду, власть, там, эта, там... Власть, там... эта власть долго не продержится Недалеку... на Украине. Она Надеюсь. долго не продержится. Но это уже видно. Мы сегодня говорим о том, что мнение народа, я еще раз повторю, народа, который живет на территории бывшего Советского Союза, однозначно... Народ хочет жить снова Единым, единым Большим государством Любой, проведите референдум Вы помните референдум перед развалом Советского Союза, когда там Огромное количество, подавляющее Большинство участников Вы выступили за сохранение Советского Союза Об этом сейчас все забыли Все забыли И средства массовой информации Наши либеральные журналисты забыли Кромсали Советский Союз Ножом, кровавым ножом вот сейчас а вот, а, смотрите, возможность. а
2: вот смотрите да. смс опять русским на шею хотят посадить бывшие советские республики это ведь порабощение русских навеки опять платить дань регионам у русских отобрали свое государство и его нет некий Константин нам. Ну, слушайте,
1: тогда а, это Константин, пусть он нам а, отзвонится сюда, тогда мы будем с ним дискутировать. Ну, что значит отобрали? А, а, любое, любое расширение экономического пространства ведет к процветанию. В, тех, а, в той экономической парадигме, а, о которой мы сейчас говорим, это не бывший союз советских социалистических республик, работающий на плановой основе. Мы говорим совершенно о других а, понятиях. И сегодня никто не будет Будет присоединяться к России по принципу дотационность, то есть я бедный регион, давайте деньги и так далее. Хотя вот попытки присоединения, я и об этом говорил в своем комментарии перед программой, все попытки присоединения и как бы вот этот центробежный поток, он как раз основывается
2: на том, дайте денег, дайте денег, вот, вот посмотрите, дайте посмотрите. денег,
1: и тогда мы будем за вас.
2: Это это не то присоединение. Дима, Дима нам подбрасывает дровишек в огонь, он пишет в своем СМС, прежде чем в чужой дом лезть, в своем. Надо порядок навести.
1: Вы э, он, наверное, России говорит. Ну а да? как, как, как О России как или же... о той стране, которая хочет сюда идти к нам? Понимаете, тут непонятно. Есть кто нибудь у нас на проводе? Давайте Михаил послушаем. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы
3: там отрывляете. Правительство на плохое. А кто его назначил, это правительство? Иногда там следит, они и те же лица. Путин не полечил. А кто тогда причем в этой стране? Кто ей руководит? Вы, вы
1: считаете, что во всем виноват? Все Он
3: всем... прокурор в трибуне заявляет, что на нас все битве разорвывается, а президент. Вы знаете, -то не это вот то, что не я то патриотизм, непонятно. Подождите,
1: секунду, Михаил, я сейчас вам еще больше примеров приведу. Я... Мы сейчас ведем конструктивный диалог. Вот скажите, вы э, что предлагаете в результате? Вот что вы предлагаете? Я, я со многим согласен, что вы сейчас... Да, говорит.
3: а что я могу предложить? Вы, вы сама она предложите.
2: Жизнь, жизнь, жизнь сама предложит. предложит да. Но а. это так э, очень странно. Жизнь предложит,
1: но предлагает. Вот мы пытаемся найти какой-то консенсус. Наш телефон 8 800 297 02 для пользователей WhatsApp. Плюс 7 967 297 02. А вот, мы принимаем да. звонки по-прежнему. И смс
2: принимаем. Но, да. но,
1: но как бы мнения разделились. Все же, э, кстати, нет ни одного мнения, которое бы поддержал вас. О том, что воссоздание... Э, советского, вот бывшего... Давайте вот слово советского да. уберем из лексикона, да. из нашего диалога. Да. И э, э, никто не против воссоздания единого некого пространства, расширения, э, расширения нашей страны, ее влияния, ее мощи, могущества, где каждый народ, каждая страна почувствует себя гораздо мощнее, защищеннее и сильнее. Что в этом плохого? Вот об Когда этом, люди вот начнут, об этом, да.
2: Мы, конечно, Поговорим после небольшой информационной паузы. Я думаю, что это очень хорошая тема. Вы остаетесь в меньшинстве сейчас. Ну что мне делать? Да, я стану в меньшинстве, но тем не менее, у нас будет жаркая беседа. И может быть новые смс и ватсап-сообщения
1: пока не убедительные смс, которые не дают повода нам не объединяться, не создавать новое крупное геопаратор. А Политическое.
2: А, вот, а вот Вадим государ... пророчество Государство... под конец. Новый да. Миша Горбачев тоже будет. Вот что сообщает По нам Вас. После рекламы. Да. После рекламы.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном. Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: продолжаем нашу программу. В студии я, Эраст Голумов, Олег Шишкин. И наш спор продолжается. Спор такой очень жесткий. Спор между
2: собой и с радиослушателем. Да, спор да? о том,
1: возможно ли возрождение Советского Союза. И у нас мнения разделились в том плане, что часть радиослушателей вместе со мной считает, что возможно, необходимо. А вот Олег Шишкин почему-то говорит, что это невозможно. И Россия должна быть одна, один и все, кто ей мешает, должны отходить в сторону. То есть, мы в конечном итоге превратимся в такую малюсенькую страну, потому что области потом отсоединятся, развалится. О чем мечтают американцы. А и, почему все-таки все...
2: развалится? Это, кстати, ну, во-первых, Посмотрите
1: с точки зрения геополитики. А Программа у нас геополитическая. А -а -а. И мы говорим о конце света. Любая страна, любая страна, она имеет три фактора своего геополитического влияния. Экономическую. Мощь, а население и, и географическое положение Вот Россия находится как раз в третьей части Доминирует третья третьей части Страна, которая ну, одна шестая, была одна пятая, сейчас одна шестая, одна шестая часть с огромным э, э, геополитическим потенциалом, с энергетическими ресурсами, которые превышают, э, пожалуй, даже не просто ресурсы у других стран, а целые э, э, региональные ресурсы, там, той же Европы, Азии и так далее. И э, мы... Понимаем, что это выпало на нашу долю, на долю нашей... России, на, на, на нашу современную Россию, и мы понимаем, что вот в этом состоянии, в том, в, той, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы не продержимся. Россия либо развалится и превратится, превратится в несколько региональных держав, либо Россия должна укрепиться, став центром притяжения для большого количества стран, которые тяготеют к нам, в том числе тех стран, которые в свое время вышли из состава Советского Но Союза, вот. и тех стран, которые не ушли, не ушли к нашим, скажем, партнерам, либо оппонентам. Мы прекрасно понимаем, что при всей ситуации, которая складывается, хотя со мной много, будут многие эксперты спорить, никогда не вернется к нам Прибалтика в лице этих стран. Она, она искусствует искусственно была инкорпорирована исторически. Вы, как историк, должны это но, все но, знать. Да, но большой, но мы, большой, считаем, мы считаем, что есть основания полагать, что крупные страны, крупные экономики, которые сейчас находятся в таком, ну, скажем так, в непонятном геополитическом, геостратегическом положении, а они тяготеют к центру. Ну, у нас, во-первых, есть уже Белоруссия, наша дружественная, наша братская страна. У нас есть дружеский Казахстан. У нас есть а, страны, а, там, Киргизия, Туркмения и так далее. Сейчас, сейчас я буду... Но Турк, вот Беларусь, если вы
2: подождите, знаете, подождите. там идет свое представление о вот прошлом, о, 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 там, о Речи там, Посполитой. Там, там все идет
1: э... и везде идет, но история не стоит на месте. Вы как историк понимаете, что вообще история такие, это такие... Это некие волны, это такие графики да, с, с вершинами, падениями и так далее. Поэтому я думаю, что мы сейчас ищем свое новое состояние. Мы ищем себя а, а, как центр а, евразийства. Вот здесь, кстати, вы как эксперт да, должны сказать Да, в общем, я слова. член Говорить. такого евразийского
2: клуба. Но я должен вам сказать следующее. Ну Вот смотрите, пишет пишет нам один знакомый. Это как для, да. для размышлений. На Украине День защитника Отечества перенесен с 23 февраля на 14 октября. День образования УПА в 41 году. Как можно объединяться с Бендеровской Украиной? А, ну, это не Вся
1: Украина и не все на Украине бендеровцы, и не надо утрировать. Да, у нас сейчас там на проводе Сергей. Давайте с... послушаем. Давайте, послушаем Сергей. Да.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, слушаем а, вас.
3: У меня вот такая идея. Прежде чем подсоединять какие-то другие территории, я думаю, что все-таки нужно э, э, как бы определиться с экономической моделью нашего государства. Потому что не секрет, что сейчас мы работаем, я не знаю, на кого угодно, только не на себя. Это банковская ставка, которая не позволяет кредитовать средний и малый бизнес. Валдаи, на которых собираются наши чиновники, и там в том числе и премьер-министр и остальные. И друг друга что говорят, вы предлагаете, Сергей? Говорят, что, 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 предлагаете?
1: что предлагаете?
3: Я предлагаю, вот, уважаемый господин депутат правильно говорить все. Но какой депутат? Думаю, У нас нет... В студии нет. И, наверное, том, Жириновский имеется. А, вы депутаты... Жириновский... А. Да -да, да -да -да -да. Про какого
1: депутата вы депутаты говорите? Депутаты
3: должны собрать какой-то симпозиум или конференцию, на которой предложили бы какие-то определенные экономические модели. Отличные от модели Улюкаева, Силуанова и Набиулина.
1: Вы знаете, этот процесс идет. предлагает не только депутаты. предлагает даже помощник президента, чиновник из администрации президента по фамилии и по имени Сергей Глазев. Но, к сожалению, эта модель пока... Я думаю, что вода камень точит. И мы, когда дойдем уже до определенного состояния, мы вернемся к этой модели. Вот мы все же хотим, еще раз нашим слушателям напомнить, что у нас сегодня на радио Комсомольская правда марафон хорошей страны много не бывает, то есть этот э, посыл э, всем близок, он, он, он все его принимает. Мы сейчас просто вот. думаем, мы думаем, как как это как это надо сделать, как сделать так, чтобы к России потянулись страны. Вот еще есть есть один такой, знаете, э, такой. Момент, когда мы говорим слово «присоединить» Вот слово «присоединить» он очень не нравится тем странам, которых как бы должны к чему-то присоединить. А давайте поменяем это слово на «объединить». Давайте объединяться на равных условиях. Ну, вот,
2: кстати, вот, вот реплика. А, в каком да. виде, что-то никак не могу понять, вы предлагаете восстановить СССР? У нас ведь есть СНГ, Евро, ну, ЗС, СНГ ЕС, уже давно нет. я да, в политическом да. плане захотят ли среднезиатские цветки, царьки, отказаться от власти, которая там уже три десятилетия Или понатыкать по периметру военных баз Не пойму, господа, товарищи
1: ну, во-первых, если говорить об этих Среднеазиатских царьках, они правили Как при Советском Союзе То так правят и сейчас И, и, и правили еще до э, До революции 17 года Мы сейчас просто говорим о модели э, Нашего э, Устройства, о новой России которая, которая имеет Сейчас историческую Возможность объединить э, На территории бывшего Советского Союза Новое государство, сильное открытое, а предложив всем, кто входит в этот союз, новые правила игры. Не те старые, на которых, вот. на которых развалился СНГ, на которых развалился Еврозес. Вы посмотрите, ведь Еврозес, который планировался до украинских событий, по сути это был прообраз нового экономического государства, который вобрал бы из бывшего Советского Но не Союза получилось. самое лучшее. Но не, получилось. не получилось, потому что те, кто готовил этот Проект, в том числе и вот как сказал товарищ, в числе руководства нашей страны было предательство: предательство тех, в кавычках, экспертов, специалистов, политологов, средств массовой информации, которые сумели разрушить сначала информационно, а потом уже то, что мы наблюдали в виде всех этих украинских событий. А
2: вот к нам звонит: говорите, пожалуйста, здравствуйте. Петр.
3: Меня зовут да, Меня зовут Петр, я из Москвы. Вы Слушаю можете вас, Петр. сделать такую реплику. Все-таки то, что называлось Ливонией, а это именно Латвия нынешняя, и часть Эстонии, это именно было инкорпорировано искусственно эстонским орденом, а до этого это были данники именно Полоцкого князя. Ну и что? И,
2: ну что это означает? Вот,
3: вот поэтому сейчас. я хочу сказать, что Россия имеет право инкорпорировать все ну вот, видите, к нам, которые... Спаси...
1: здорово, спасибо, вы вы возглавите, собственно, этот регион тогда с таким предложением, но надо же, посмотрите, если мы объединяемся, надо своих людей ставить, поэтому звоните нам, звоните, оставляйте свои реквизиты, и ваши предложения, может,
2: потом будут да. Ну вот, тем не менее, вот посмотрите, посмотрите, вот факт, вот зачем испытывать терпение народа? пишут нам, да? Неужели не ясно, что при нынешнем правительстве хоть объединяйся, хоть нет, лучше не будет? Да если мы начнем
1: объединяться, не будет нынешнего правительства, коллеги, не ну, будет. Тогда будет, будет. Будет меняться парадигма развития России. Нынешнее правительство делает все возможное, чтобы не было не просто новой России, да чтобы настоящей России не было. Делается все возможное, каждодневно, каждоминутно. Я думаю, что э, мы об этом должны все говорить. Кстати, мы уже третью или четвертую программу говорим о а то, как Экономической политики, которая сегодня Разрушает, видите, я говорю, не страну Экономику, разрушает Малый и средний
2: бизнес а вот, И об этом уже говорится очень много А вот Азамат пишет, нет не надо расширяться, свою землю надо освоить, и все к нам потянутся. А за
1: Свою землю мы не можем освоить, ну, это уже доказано, доказано многими экспертами и научными институтами, тем человеческим потенциалом, который у нас сейчас находится. Потому что вот от Урала до Владивостока сегодня проживает там, где все наши основные ресурсы, где наша нефть, где наши металлы, там сегодня проживает 10 миллионов человек. Этих людей недостаточно даже для обслуживания коммуникационных центров. Центров. Туда туда необходимы людские ресурсы. Во, вот куда мы должны посылать. Ну, но надо посылать, рожать, может Посылать может, граждан своей страны. Рожать. Рожать, но мы не успеем нарожать. Надо 200-300 лет. Но ну, послушаем новости, а потом будем рожать. Ага.
2: Конец света. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: Конец света Программа о геополитике С Ирастом Галумовым. Ну,
1: ну пока ну, не конец света ну, Мы не продолжаем конечно, нашу но... программу Давайте. Но много
2: людей да, да. Во-первых -во за Уралом нас 30 миллионов, ну никак не 10, не мунипулируйте не мули, 10... цифрами, пишет Вячеслав. За,
1: за Уралом, это с, как, с какой линии за а Уралом? вот это,
2: я не знаю. Давайте все что? же
1: подвигаем линии, может быть, я оговорился за Уралом, но та часть нашей страны, которая нуждается сегодня в людских ресурсах для освоения месторождений, газа, нефти, металлов, эта часть сегодня, я имею в виду восточную часть, там 10 миллионов населения. Мы об этом много-много говорили. Это как раз в тех частях, где боятся притока китайцев. Хочу всех успокоить, там китайцев нет. И китайцы оттуда сейчас начинают съезжать ввиду нашего экономического кризиса. Потому что в Китае они зарплату получают гораздо выше, чем сегодня в России
2: в рублях. Которые, к сожалению, а не вот, отвечают а э, вот э, международному зарабатывание денег. Раз, Александрович обращается Марат. Он пишет. Господа ведущие, пока масоны у власти... Никакие соединения не сделают там, нас любящими
1: слазь. Ну, масоны, масоны. Масоны были всегда, они всегда нам мешали жить. Но мы вопреки, я думаю, что мы с масонами договоримся, показав... Вот посмотрите, вот в чем смысл вообще вот этого объединения? В том, что э, объединение идет не на конкурентной э, какой-то основе, не на том, что вот ты, ты если присоединишься, то кто-то от этого будет жить лучше либо ну хуже. Да. Мы говорим о том, что мы можем а, расти, развиваться все вместе. Мы можем развиваться вместе с Китаем, а, с Индией, с любой страной, причем не входя в, конкурентное, а, а, в конкурентные а, вот эти, а, соприкосновения, как в области политики, так и в области экономики, в области геополитики, тем более военной какой-то политики и так далее. Мы должны понимать, что мир сегодня должен меняться. И, возможно, Россия предложит миру новую парадигму развития человека. Хотели... Вот о чем речь. Да, вот но... об этом но... давайте но говорить. Но мы
2: хотели это услышать. Мы услышали только одну парадигму. Это парадигма обозначала слово патриотизм. А где экономическая Патри... составляющая? Вот
1: экономическая составляющая. У нас очень долго нам очень долго морочили голову о том, что жить хорошо можно только за счет кого-то. То есть, я буду жить хорошо, если кому-то рядом будет плохо экономически то есть как бы как бы кто-то кого-то у сегодня отбирает вот как товарищ которого он написал что я из -за крыма из -за крыма э, недополучаю зарплату это 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 не просто ошибка, это а, ошибка, которая а, эта мысль, которая умышленно насаждается имплантируется в головы наших граждан, которые, которые хотят сегодня объединиться ради развития страны. И это объединение, это развитие, это созидание пугает наших оппонентов Но, за океаном. Я думаю, Американцы что... говорят об этом открыто. Мы не допустим создания нового центра силы. Они написали во всех своих доктринах и так далее. Мы. Мы почему-то об этом не говорим. И мы не, а вот, мы не говорим да, да. о том, что, что мы, мы должны объединяться вопреки или против Америки. Я думаю, что мы должны Америку склониться вот, а, к тому, что мы должны войти в эту новую парадигму. Объединиться
2: с Америкой, в конце концов.
1: Мы должны со всеми жить дружно. Мы не должны конфронтировать ни с одной страной, ни с Европой. Вы понимаете, в чем, в чем хитрость? Они хотят, а, говорят, а мы вас любим. А вот смотрите, нам сейчас ними.
2: звонит Василий. И, наверное, у него есть что нам сказать Алло, добрый вечер
3: Здравствуйте Я хочу сказать, что я против того, чтобы объединяться
1: Почему вы против? Ну скажите, почему?
3: Потому что? что мы уже через это проходили, и мы никогда не были ну, единым каким-то ну, народом.
1: Вы, вы, вам сколько лет? Вот сколько вам лет, скажите? Мне 40. 40 лет. Вы жили в Советском Союзе? Конечно. Плохо вам было в Советском Союзе. Вот вы ездили спокойно в Киев, наверное, да, ездили в Крым, в Среднюю Азию, никто у вас не просил паспорт. Вот что, что плохого было в этом, скажите. Ну, на самом деле, на самом деле, как я помню. Ну, скажем там, допустим, таджики не любили русских, так же, как любили Ой, да ну что вы говорите? Ну, что. Вы когда разваливался Советский
0: Союз, уничтожали русских, убивали мужчин, насиловали женщин. Вот
1: совершенно точно. Те, кто организовал развал Советского Союза, тот те и посеяли вот эту вражду между русскими таджиками, узбеками. Я много лет прослужил офицером советской армии. Много лет. И я командовал взводом, и в этом взводе были абсолютно все национальности, и грузины, и азербайджанцы, и узбеки, и русские. Это была дружная семья. Никаких национальных различий не было, причем не было в своем таком базовом восприятии. Люди делились хлебом, делились пайком солдатским. Офицеры были тоже разной национальности. У нас служили офицеры-азербайджанцы, армян было очень много. Но никто, никто от этого не страдал, понимаете? И только тогда, когда те силы, которые нас, нас разбили, по сути, информационно, они внедрили в нас вот эту ненависть, понимаете? Мы сейчас, когда поднимаем историю событий, там, 9 когда в Грузии это были события, 9 число, помню, не помню. по-моему, 90-е... Нет, дата, дата, месяц какой был. Март или апрель. Да, вот 9-го, когда в Грузии вышли саперы и начали крушить эту толпу. Вот те, кто отдавал... Нет, это были
2: десантники с шаперными лапарсками. Да, те, кто
1: отдавал эти приказы, они разваливали э, вот э, страну под названием Советский Союз. Кто отдал приказ э, значит, брать латвийское там телевидение? Помните вот события ну, да, в Риге, когда комсомолка писала разворотами вот эти кровавые все картины, когда танками крушили? Кто, кто отдавал эти приказы? Те разваливали э, великую страну под названием Советский Союз. Мы это сейчас уже вспоминаем ностальгически прекрасно понимаем, что этой страны не будет никогда. Не будет этого детства в пионерских лагерях. И вообще, знаете, со временем все плохое забывается, остается а, хорошее. Но мы сегодня должны говорить о воссоздании нового государства. И вот мы объединенного до... государства. Мы должны говорить, вот смотрите, да. мы очень долго с Беларуси да. играем в кошки-мышки, с Казахстаном. Почему? Потому что элиты этих стран боятся отдать свою власть. Как Лукашенко, так и Владимир Владимирович Путин. Был период, когда, говоря о объединении Беларуси и России. Многие вот, так сказать, политики говорят, ну вот у, у России появится новый президент господин Лукашенко, что страшно напугало нашу элиту. И сказали нет, и тогда это объединение было приостановлено. Вы знаете, вот только тогда, когда народы... А вот который да. за объединение. Когда они скажут свое веское слово. Мы хотим быть и вместе. Вот, вот сейчас
2: такое слово может и, быть, и, может и, быть и... будет ну, сказано. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Дмитрий, говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Я послушал вас всех.
3: Да, очень хорошо говорили и ведущие, и кто звонил. Но мое мнение такое, я лично тоже 40 лет мне... Был я на Украине в детстве, и уже тогда, когда мне было 5 лет, а это было там, ну не 5 лет, а где-то 10, в 85-м году нас уже называли там москалями. Uh
1: -huh. а вот вы, 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 нет, вы, и в 85-м я учился на Украине, и тогда были выступления там бандеровские и так далее, но... Вы должны понять, что развал Советского Союза произошел не в 90-х годах. Он, он, этот процесс был э, запущен в 70-х годах, понимаете? И запущен он э, был через голову людей, идеологически. То, что мы тогда в Советском Союзе называли идеологические диверсии. Вот они, они возымели э, свое действие. Точно так же, как Украину уже вот, э, в постсоветский период вот, Украину иди отсоединяли... Да-да, вот, Давайте.
3: Вот мне отец рассказывал, он у меня тоже военнослужащий, отслужил 27 лет, он мне рассказывал, что он разговаривал с прапорщиком, который украинец в те советские времена, и когда вот начались вот этот путь, и там 92-91 год, он говорит, ну вот ты что, пойдешь на меня вот...
1: Ой, С да, оружие. ну, я Он не говорит, знаю. Да, да, но это я не верю. Вы знаете, ну, это сейчас идет какое-то очернение, но в, в, целом, в целом мы были единым государством. Вы знаете, вот этих проблем, например, на такой этнической почве, а эти проблемы есть во всех государствах. Я, я был в Германии, да, и там в Мюнхене мне сказали, что мы вот те, которые во Франкфурте живут, там мы... Угу. Я, не, я даже не понимал эти различия. Эти, эти проблемы есть всегда и будут. Мы говорим, о единении народов Которые могут создать на территории Бывшего Советского Союза Новое государство И говорили мы это с Олегом Шишкиным Писателем, историком Который в конце программы все же поверил В эту идею, я надеюсь да. Ну да. Да, да. Да. вот вам последнее слово Скажите Ну а что,
2: так сказать, Конечно, всегда лучше, когда есть некое большое пространство Но насколько насколько оно все-таки может быть Для меня вот до сих пор-то большое. Большой вопрос, потому что я э, думаю, что э, это слишком, э, может быть, стоить больших жертв. Но ну, я думаю, вот радиомарафон,
1: который мы сейчас да. завершаем в нашей программе да. «Конец света», хорошей страны много не бывает, дал свои результаты. Всем до свидания, до встречи до в эфире свидания. Программа «Конец света».
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –